0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV. hallo, Hallöle und herzlich willkommen zur neunten Folge der zweiten Staffel HSV Inside Fanclub-Podcast. Ich bin Nils, mir virtuell gegenüber sitzt der Mann mit den schönsten Haaren im gesamten Volksparkstadion, Max Kentrad. Moin Max. Moin Nils,
0: ich hätte jetzt auch beinahe Moin Max gesagt. Nee. Das, ist, das ist so, wenn, wenn, wenn man sich 30 Sekunden nicht konzentriert, weil, weil du das Intro aufnimmst. Ja, nee, Moin Nils, Moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Das Gute ist, über alles Sportliche haben wir ja schon geredet in unserer vergangenen Folge, seitdem ist ja sportlich nichts weiter passiert.
1: Außer, ich glaube, wir haben das auch richtig gut getimt, also mit dem, mit, dem, mit dem großen Thema, über das wir dann gleich sprechen, haben wir uns, glaube ich, einen Gefallen getan, dass wir alles andere Sportliche schon besprochen hatten.
0: Ja, ja. Und, äh, es gibt auf jeden Fall was auf die Ohren in dieser Folge und deswegen, Nils, wollen wir gleich anfangen, Mittwoch treffen mit Kühne.
1: Ja, äh, ja. Soll ich jetzt, soll ich jetzt ich, was sagen oder möchtest du lieber? Ich, ich
0: dachte, ich, ich übergebe den Ball gleich an dich. ja? Oder Ich kann sonst auch gleich äh, kurz einleiten. Jansen hatte sich dann ja im Nachgang zu den Gesprächen mit Kühne geäußert und meinte, das, das wären gute, produktive Gespräche. Ähm, und dass es natürlich beiden Parteien um die äh, Zitat Stabilisierung, Entschuldung und wettbewe wettbewerbsfähige Zukunft der HSV Fußball AG geht. Ja, und dass der HSV eben mit Kühne diesen Austausch weiterhin äh, produktiv fortführen wird, um alle Möglichkeiten einer konkreten Zusammenarbeit auszudiskutieren, auszuloten und dann gegebenenfalls auch Ergebnisse zu präsentieren.
1: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange fang jetzt einfach mal an mit Marcel Jansen. Marcel Jansen, ich habe es ja schon mal ein paar Mal jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mal gesagt, hat für mich... So ziemlich, also bei mir, so ziemlich jedes Pünktchen an Vertrauen und an äh, Positiven, was ich ihm entgegengebracht habe, verspielt. Also jeglichen Kredit sozusagen äh, verspielt. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, natürlich diese ganze Geschichte mit Thomas Wüstefeld, da kommen wir gleich noch zu. Aber zum anderen einfach auch zum Teil das mit Klaus Michael Kühne, weil ich mir nicht sicher bin, ob Marcel Janssen aktuell einfach auch wirklich der richtige ist für äh, diese Position bei unserem HSV. Und ich sehr enttäuscht bin, muss ich ganz ehrlich sagen, von Marcel Janssen. Klar, wenn man ein solches, Angeb solches Angebot bekommt von jemandem wie Kühne, dann muss man sich das als Verein heutzutage anhören. Gerade wenn man den Sport noch mal betrachtet und auch sieht, wie viele Gelder in der Premier League laufen und so weiter, wie groß inzwischen einfach auch bei den Clubs die Spanne mit dem Geld ist. Also das erleben wir ja nicht nur privat in der Gesellschaft, sondern auch bei den Fußballvereinen. Und mit 50 plus 1 in Deutschland als feste Regel ähm, ist natürlich so ein Angebot, da kannst du nicht kannst nicht einfach Nein sagen und nie wieder mit der Person drüber reden. Das heißt, Marcel Jansen ist für mich momentan so ein bisschen, ja, ich will nicht, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, rotes Tuch, aber ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, der da die Verhandlungen führen sollte mit Leuten wie Klaus-Michael Kühne. Ja, Weiß
0: die beiden nicht. scheinen ja zumindest irgendwie einen heißen Draht zueinander zu haben. Jansen galt ja schon immer als recht Kühnener, seitdem er im Amt ist. Und ja, grundsätzlich ist das natürlich so, dass da erstmal nichts Verwerfliches dran ist, wenn man die Gespräche führt. Es geht halt immer so ein bisschen Oh, mit Kühne weiß man eigentlich, dass man sich irgendwie den Teufel ins Haus holt und ich versuche sowas persönlich immer zu vermeiden, ja, weil also auch diese die Art und Weise, wie Kühne dann das Angebot ja erst an die Öffentlichkeit gebracht hat und dann mit seinen Forderungen, seinem Zehn-Punkte-Plan vor etlichen Wochen, ja gut, ich finde, das, das also macht jetzt so eine Verhandlungsbasis natürlich immer irgendwie nicht einfacher.
1: und äh, Es gab ja diese schöne... Grafik vom Hamburger Abendblatt, wer mit wem äh, entweder ein Vertrauensverhältnis pflegt, wo es Konfliktpotenzial gibt und wo finanzielle Interessen äh, vorhanden sind. Und Marcel Janssen steht dort an der, an der Spitze sozusagen und hat wiederum Konfliktpotenzial mit Markus Frömming, der ist im HSV-Aufsichtsrat und Interessensvertreter der ähm, Kühne-Holding. Auf der anderen Seite hat er ein äh, Konfliktpotenzialverhältnis zu Klaus-Michael Kühne selbst, also dem Anteilseigner und natürlich dem, dem, dem obersten Mann in der Kühne-Holding. Dazu hat Marcel Jansen aber eben ein starkes Vertrauensverhältnis und finanzielle Interessen in Richtung äh, Wüstefeld. Was Vielleicht in dieses Ganze mit reinspielt, dass er ihm eben nicht ganz klar die Tür von außen gezeigt hat. Und er hat ihn ja auch so ein bisschen, bisschen mit
0: reingeholt, und wie ja. du schon sagst: also, da stehen irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, die da miteinander vermengt sind. Ähm, ich glaube, die führen haben auch geschäftliche Beziehungen miteinander zueinander ja. und ähm, ja, so gegenseitig ist, investiert. Ja, so richtig klar ist das ja auch nicht, weil sich irgendwie keiner dazu, zumindest meines Wissens nach, irgendwie in der Öffentlichkeit auch großartig zu äußert. Ich meine, musst du grundsätzlich ja auch nicht. Ähm, trotzdem, ja, Kühne ist, äh, Kühne? Ja, Kühne auch, aber ich meine jetzt eigentlich Wüstefeld ist halt immer mehr eine schwierige Personalie und mir geht da eigentlich mittlerweile nur noch richtig, also ich hatte vorher eigentlich nie was gegen Wüstefeld, mir war da eigentlich immer relativ egal, aber seit einigen Wochen und Monaten häuft sich das, dass der Typ mir richtig auf die Grätze geht. Weil, da kommen wir jetzt dann auch als nächsten Punkt zu, Wüstefeld hat am Mittwoch...
1: Am oder gleichen am Tag. Norden, ich weiß es nee, nee, genau. am gleichen
0: Tag, am gleichen Tag mhm. wie das Treffen. Ja, okay. Und dann am Mittwoch hat äh, <lacht> Wüstefeld das Projekt HSV 360 Grad vorgestellt. weil schon mal, also der, der, der Projektname klingt schon wild, oder? Der, der, der ist auch wild ja da kommen wir jetzt ja im Detail zu Wüstefeld will nämlich das Areal rund um das Volksparkstadion attraktiver gestalten ja und das ist eben mit dem Projekt äh, HSV 360 Grad grundsätzlich ist das keine schlechte Idee wir müssen halt leider sagen dass das alles rund um Stadion recht unattraktiv ist also du hast natürlich auch aufgrund der Lage einfach nicht so viele Möglichkeiten ja da sind keine Bars, Kneipen, da ist irgendwie wenig, was man irgendwie gestalten kann oder so. Du bist halt auch mit Stellingen jetzt nicht in einem coolen Stadtteil. Ja, naja,
1: es ist halt auch viel, äh, äh, viel, na sag schon, Gewerbeflächen. ne? Also, ja,
0: Industriegebiet einfach so, ja. Ja. Gewerbegebiet.
1: Ja. Jetzt kommen wir zum, zum,
0: zum nächsten Punkt und, und ich sehe schon, wie sich dein, dein Kopf langsam verfärbt, Nils. Ja, <lacht> weil jetzt geht es nämlich um die Volksparkplaza. Ja. Kühne, äh, Kühne sag ich. Warum sage ich Kühne? Wüstefeld. Ähm, <lacht> Wüstefeld möchte nämlich auf dem Stadion Vorplatz und auf dem Parkplatz Weiß die Volksparkplaza entstehen lassen, bestehend aus einer Veranstaltungsfläche für 12.000 bis 15.000 Menschen. Ähm, auf dieser Plaza sollen Einzelhandelsflächen ähm, entstehen, Gastronomieangebote, Restaurants, Bars, Kneipen. Kneipen vielleicht in dem Preissegment ein bisschen weniger, außer es sind sehr luxuriöse Kneipen, aber auch ähm, Parkplätze auf zwei Ebenen, ja, also praktisch ein Parkhaus dann. Und ähm, es soll dann auch nicht nur ein Hotel, also es soll dann auch ein Hotel mit Apartments und äh, anderen HSV-bezogenen Räumlichkeiten geben, in einem Wolkenkratzer, dem laut äh, Wüstefeld sogenannten HSV-Tower mit 25 Etagen, auf dem auf dem Dach eine große hsv raute leuchtet und die schon von der A7 ersichtlich ist. So wie das so ein bisschen in Gelsenkirchen mit der Fältchens-Arena ist, die du ja auch schon von der Autobahn irgendwie sehen kannst. Oder in Leverkusen, ähm, die, die Bay-Arena, die du von der Autobahn sehen kannst. Da muss man allerdings sagen, dass die Bay-Arena halt direkt am Autobahnkreuz äh, Leverkusen gebaut ist und <lacht> du an dieser Arena eigentlich gar nicht vorbeifahren kannst, ohne die nicht zu sehen. Ja, aber so
1: stellt sich äh, Wüstefeld das äh, vor. Vergiss nicht die Solaranlage auf dem Dach der Plaza. Ja, gut, das, das, das kommt... Plaza, als... Das Plaza? Die Plaza? Naja. ja
0: die, Ich glaube, die Plaza. Ist ja auch nee, egal. Nee, ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, alles sehr wild. Ähm, ich... Leg schon mal das äh, Geld zurück, weil, wenn dann dieser HSV Tower kommt, dann äh, möchte ich da auf jeden Fall ein Apartment haben.
1: <lacht> und. Äh, Finanzieren wir ja. für den Podcast. Bestimmt. Wenn jeder Zuhörer 30.000 Euro im Jahr spendet, dann soll das kein Problem sein. Ja, also, wir richten noch ein Spendenkonto ein für, die, äh,
0: für dieses Konzept. Deswegen, ich bin heiß und der Nils, der ist auch offensichtlich heiß, so rot wie sein Gesicht schon ist. Deswegen, Nils, was hältst du denn vom HSV Tower, von der HSV Plaza und vom HSV also,
1: 360-Grad-Projekt? Erstmal ist es kein Zufall, dass das am gleichen Tag rauskommt, wie dieses Treffen zwischen Jansen und Kühne stattgefunden hat. Das heißt, der Wüstefeld wusste ganz genau, warum er das ausgerechnet an diesem Tag ähm, bringt. Dann ist sowas... Erstmal baurechtlich in Deutschland immer schon mal gar nicht so einfach. Also äh, auf den Bebauungsplänen, da es müssen viele Dinge geändert werden. Die Nutzung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist sogar die Bauhöhe auf diesem Gelände bis 74 Meter begrenzt. Höher geht nicht. Die Barclay hat wohl ein Mitspracherecht auch, was diese Umgebung dort angeht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man da wirklich einen Einspruch gegen etwas ähm, geben würde, was den HSV weiterbringt. Am Ende des Tages bringt es ja auch die Barclay weiter, ja, wenn nach einem Konzert zum Beispiel die Plaza auch noch dafür genutzt werden könnte. Aber ich frage mich, wo der Sinn dafür ist, äh, für dieses ganze Zeug. Also wer soll in diesem Tower wirklich das also im Hotel nächtigen wollen? Ähm, selbst wenn das Stadion voll ist, 57.000 Leute, Ey, wir spielen aktuell zweite Liga, das dauert noch ein paar Jahre, bis das überhaupt alles fertig gebaut wäre und dann ist die Frage, wo wir dann spielen. Ähm, also vielleicht sogar viel zu überdimensioniert, auch die Plaza, Ich keine Ahnung, also ich habe diese Pläne gelesen, habe gedacht erstmal so, boah, das alles für 200 Millionen klingt erstmal nach einem Schnäppchen. So, und selbst wenn du aber jemanden hast, der das alles bezahlt, der HSV hat doch nicht wirklich was davon. Es passen nur 57.000 Leute ins Stadion. Das heißt, von der Gastronomie und so, was da alles geplant ist, der HSV hat da nichts von. Der HSV hat da einfach schlichtweg nichts von, weil wir, wir vermieten nichts da, wir, wir haben da keine, keine, können da keine Einnahmen durchgenerieren. Und als ob an einem Spieltag Leute da hinkommen und irgendwelche Dinge kaufen, die aber gar kein Ticket haben fürs Stadion. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn du dir dann mal diese Grafiken anguckst, äh, vor allem die von der Plaza habe ich mir mal ganz genau angeguckt. Ich bin ja Sherlock, was das angeht. Und äh, da sind mir... Sherlock. Genau. Da sind mir die Unternehmen aufgefallen, die dort rein retuschiert wurden als potenzielle... Äh, äh, ja, Kunden für diese Gewerbeflächen. Das sind unter anderem äh, DS, der Autohersteller, Smart. Äh, daneben, ich würde vermuten, dass es Audi ist und daneben Renault. Keine Ahnung, also wer geht denn zum Stadion und kauft sich vorher oder hinterher ein Auto? Also diese, diese rein retuschierten Unternehmen sind große Unternehmen, aber diese Unternehmen, was sollen die da? welches von diesen Unternehmen hätte Interesse, da sowas aufzubauen? Und selbst wenn man jetzt sagt, na ja, aber das ist ja nur jetzt erstmal nur so zum Zeigen, ja, aber dann, also selbst bei so einem Mock-up, ja, also bei so einem Beispiel, kann ich doch Realismus walten lassen. Ja, und also, vor allem
0: hätte man dann ja auch mit hanseatischen Unternehmen äh, arbeiten können, um dann zu sagen, so hier irgendwie der HSV als Weltmarke, aber doch irgendwie so ein bisschen noch äh, nicht vergessen, wo er herkommt.
1: Also das Einzige, was ich sehe, ist vielleicht die, ähm, der, der Vorteil für den HSV, dass man die Marke bekannter macht, aber das war es auch schon. So, Ob der, äh, ob das, am, das, das hilft am Ende hilft dir sportlich nicht, es hilft dir finanziell nur geringfügig, weil wir wissen, durch sowohl Trikot als auch durch Ticketverkäufe, damit äh, gewinnst du jetzt nicht unbedingt viel an Kohle. Außer und, du hast Cristiano ja Ronaldo. Als, um ja, dann natürlich, klar. Ja, ja. Ähm, ich halte den Wüstefeld weiterhin für eine riesen Luftblase und einen Blender. Und alleine dieser von ihm gewählte Zeitpunkt, ähm, der ihm garantiert bewusst war, dass, äh, was dann so in der Öffentlichkeit passiert etc. pp. Ich habe keinen Bock auf dieses ganze Geschacher und dieses, also zwischen den Personen, die den Verein leiten, und ich habe auch keinen Bock auf diesen Größenwahn. Ich habe keinen Bock auf diesen Größenwahn. Ich will, dass wir verdammt nochmal kleine Brötchen backen und eben nicht dieses, ähm, die, die, also uns wieder für größer halten, als wir sind. Ey, wir spielen Zweite Liga. Was soll der HSV mit einem, wie viele Menschen? 12.000 Menschen Hochhaus. 12.000 Menschen Hochhaus. Wer, wer soll ja, das denn? 12.000
0: Menschen beziehen sich ja auf die Plaza. Also das, das Hochhaus soll 25 Stöcke haben, aber...
1: Wie ist so, okay. das
0: ausgelegt ist, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Veranstaltungsfläche rund um die hsv Plaza, ja. da sollen...
1: Ja, davon ab, bis Das Hotel zum Beispiel auch, da geht es ja weiter. Welcher Fußballfan soll denn da irgendwie übernachten wollen? Also das muss ja für denjenigen, der ins Stadion geht, auch dann irgendwie erschwinglich sein. Klar, als Gästefan könnte das was sein. Das sind erstmal nur 10 Prozent, die dann überhaupt maximal... Also das heißt, das sind irgendwie so 6.000 Leute... Je nach Team, das kommt, sind es vielleicht auch mal ein paar mehr, äh, die halt irgendwo übernachten müssen in Hamburg vielleicht, weil's, weil die von weit weg kommen, was weiß, was weiß ich. So, Aber wie, wie, wie günstig das sein muss für Auswärtsfahrende, damit die wirklich auch sagen, ja, das lohnt sich für mich, das klingt alles nicht so, als wäre das günstig. Nee, also ich kann ist mir nicht vorstellen, dass das ein Budget-Hotel wird. Ja. Mhm.
0: Das nicht, also da würde schon laut Wüstefelds Plänen auf jeden Fall was Hochklassiges reinkommen und dann weiß ich auch nicht, ob der geneigte, weiß ich nicht, wenn wir jetzt in der zweiten Liga sind, Kaiserslautern-Fan oder wenn wir dann an die erste Liga denken, der geneigte VfB Stuttgart-Fan der dann aus Stuttgart kommt, zu einem Auswärtsspiel nach Hamburg, in einem Hotel schlafen möchte, wo vielleicht Felix Magath-Bilder an der Wand sind.
1: Ja, aber weißt du, beim Bezirksamt wusste man noch gar nichts von den ganzen Vorhaben. was auch schon mal merkwürdig, weil... Also sowas ausdenken kann ich auch, aber... Und ja, das passt halt ja wieder zu... Halt äh, baut jetzt in Stelling äh, noch ein, äh, ein Hochhaus und äh, ein neues Parkhaus. So kann ich auch sagen, aber ich muss dann trotzdem erstmal irgendwie mit dem Bezirksamt sprechen. Und ganz ehrlich, äh, Thomas wüstefeld hat gesagt, er hätte Tesla-Kontakte und würde Tesla als irgendwie äh, Trikotsponsor bringen. Und jetzt sagte er, er hätte mit drei potenziellen Geldgebern gesprochen. Also die Bürgen für das Stadion gab es dann nicht. Ja? Da hat er immer noch weiter bei der, bei der Stadt irgendwie an den äh, Zitzen gehangen und gelutscht. Also immer dieses, ja, ich habe das und dies und das und jenes. Und aber im Hintergrund die ganze Zeit weiter bei der Stadt betteln, wie so ein Vollhorst. Also ich, ich kann den Kerl nicht ernst nehmen, bin ich ganz ehrlich, überhaupt gar nicht, auch geschäftlich nicht. Ich bin zwar kein äh, Geschäftsführer in irgendeinem Konzern oder so, aber so ein bisschen was verstehe ich trotzdem. Und äh, die Firma, in der ich arbeite, in kleinerem Maßstab, habe ich auch Einblicke. Das heißt, ich weiß zumindest ein bisschen, wovon ich rede. Und ich kann, also ich könnte den und in unserer Branche wahrscheinlich auch, würde den, könnte den keiner ernst nehmen. Nicht nach dem, was alles so da mit diesen Geräten war in Corona und äh, diesem diesen Größenwahn, der eigentlich hinterher sich immer wieder als Luftpumpe rausstellt. Ja, ja, hier, die Hanse Merkur und äh, wir brauchen nur die Birgen und die habe ich schon. Ja, und jetzt bettelt er wieder bei der Stadt, dass die Bürgen. Auf einmal muss das doch nicht mehr passieren, weil ja, er hat jetzt irgendwo 10 Millionen aufgetrieben, die der HSV selbst bezahlt. Also es ist alles einfach auch komisch, es ist undurchsichtig und auch bei diesen 10 Millionen frage ich mich, woher kommen die auf einmal?
0: Ja, man, man weiß es alles nicht. Wüstefeld ist da ja sehr undurchsichtig. Ähm, vielleicht hat er Kontakte zu Tesla, vielleicht fährt aber auch nur sein Nachbar Nachbarn Tesla. Also man weiß es nicht. Ja, Ich finde es auf jeden Fall wild, das irgendwie auch intern zu sagen, dass, dass man da was äh, arrangieren könnte oder was sich erhofft. Also ich glaube jeder, der Elon Musk oder Tesla auch als Unternehmen verfolgt, weiß, dass die halt zum aktuellen Zeitpunkt nichts vom äh, Sportsponsoring halten und wenn, dann sicherlich nicht zu einem Zweitligisten irgendwo in Deutschland, sondern dann würden die halt an die richtigen Dickschiffe rangehen. So ja. Real Madrid vielleicht, oh, ähm, irgendwelche englischen Mannschaften ja. äh, mit äh, US-amerikanischen Besitzern oder halt ähm, wirklich dann Richtung NFL oder so, ähm, wo du wirklich einen riesigen Markt hast und so groß der HSV irgendwie auch mal war, aber so groß sind wir halt schon lange nicht mehr zu der Hotelgeschichte -Ges an sich ist das ja nicht schlecht. Ich glaube, das würde sich dann auch beispielsweise mehr an die Heim als an die ähm, Auswärtsfans gegebenenfalls richten, weil, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber früher hat der HSV immer so Ticket-Bundles verkauft mit Reise und so weiter. Das ja. ist jetzt in der zweiten Liga auch total unattraktiv, aber wenn man mal bedenkt, das Projekt jetzt irgendwie auf 2026, 2028 irgendwie ausgelegt, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, also wenn der HSV dann potenziell wieder erst Liga spielt und wir sind ja als HSV-Fans auch überall in Deutschland verteilt. Es gibt unheimlich viele in Bayern und in, in Baden-Württemberg und so weiter. Ich glaube, da könnte sich das dann schon... Also an sich ist es keine dumme Idee, es ist halt vermutlich nur... 30 Nummern zu
1: groß gedacht. Aber hast du den Teil gelesen, dass Wüstefeld in der, äh, im, im Bereich der Plaza sogar Sozialbauten wie Kitas berücksichtigen will? Was, was für ein Kindergarten am Volkspark? Warum? Da wohnen, keine, da wohnen keine Menschen, weil das ein Gewerbegebiet ist. Und wer, wer fährt sein Kind denn dann? Also klar, viele Kinder werden morgens dann irgendwo hingefahren. Das ne? ist schon richtig. Aber das also in, in, du kommst da wenn du kein Auto hast, einfach richtig scheiße hin. Ja, das ist äh, wohl wahr. So, und, selbst und wenn für die U-Bahn fertig gebaut wird, das soll ja dann die U5, glaube ich, äh, auch werden. Ja, und richtig. Das wird noch dauern. Das wird echt noch eine Weile dauern. Also, da gehen wir irgendwann kurz vor 2030, würde ich sagen, bis das Ding irgendwann mal fertig ist.
0: So, ja, Auch da, also, da hat
1: Wüstefeld natürlich dran gedacht, äh, über die Verkehrsanbindung und
0: ähm, die U5. Wie du schon sagst, die, die steht aktuell ja in Planungs-Feststellungsverfahren. Keine Ahnung, ich bin kein, kein Bauleiter. Ich kann dazu recht wenig sagen, ob das jetzt weit fortgeschritten ist oder nicht. Wüstefeld auf jeden Fall hofft auf eine Umsetzung zwischen 2026 bis 2028. Also, wie du schon sagst, das ist dann halt so kurz vor 2030, das ist knapp zehn Jahren. Das ist so
1: weird. Ich möchte einmal kurz aus dem Abendblatt äh, zitieren, einen Absatz. Ja. Also oh. ich <lacht> Bereits 2004 unter Ole von Beust gab es erste Pläne für eine Volksparkplaza. All das klingt fast wie ein Traum, den es sich zu träumen lohnt. Genauso hat Hamburgs Bürgermeister seinen Masterplan Sportpark Volkspark bereits betitelt. Allerdings nicht Peter Tschentscher im Hier und Jetzt, sondern sein Vor -Vor Vorgänger Ole von Beust. Im Jahr 2004 übrigens damals. Auch damals gab es große Pläne rund um die HSV-Arena. Ein kleines Stadion für die zweite Mannschaft des HSV. Das wiederum würde ich sogar begrüßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch cool dann mit dem Campus. Eine Leichtathletik-Arena. Boah, Breitensport. Das Spaß- und Erlebnisbad Wasserpark. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so einen Schwimmer bräuchte am Stadion. In Hoffenheim gibt es eine Therme direkt neben dem
0: Stadion. Da ist auch, glaube ich, ein Weltraummuseum. Ich war da noch nicht drin, aber bei äh, Amelie
1: zeigt mir regelmäßig TikToks aus dieser Therme und das sieht schon ganz cool aus. Also wenn ich meine, es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes. Ne? Und auch um Leute dann da irgendwie dahin zu bewegen. Also ich, ja, naja. Also wenn der HSV mal wieder ein Auswärtsspiel in Hoffenheim hat, da werde ich mir die Therme auf jeden Fall auch mal gönnen. Da habe ich das dabei. Und äh, eine Golfanlage mit eigener Driving Range. So, und dann, es wurde eine, sogar eine Machbarkeitsstudie für die Verlagerung der Tennisanlage Roter Baum in den Volkspark empfohlen. Nach vier Jahren war der Traum von Ole van allerdings ausgeträumt, das Großprojekt gekippt. Wüstefeld hat dagegen das Träumen erst so richtig begonnen. Sein Plan in drei bis fünf Jahren nach der Genehmigung könnte alles fertig sein. Und dann der letzte Satz des Abendblatts, den ich sehr äh, sympathisch finde. Träumen wird ja wohl erlaubt sein. Und das, also dieser letzte Satz, der ist für mich auch schon wieder so ein bisschen, oder gibt mir das Gefühl, dass das Abendblatt es ähnlich sieht wie wir und dass man dort äh, ebenfalls den Wüstefeld nicht ernst nimmt. Also nee. wie auch, ja, wenn du immer wieder mit solchen Bluffs kommst und eigentlich nie bis jetzt von den Sachen, die er als Traum oder als Idee oder so vorgeschlagen hat oder auch mit den Investoren und so weiter oder den Bürgen, das hat ja nie geklappt. Also nichts davon hat er zum Abschluss gebracht. Nichts. Gar nichts davon. Und dann kommt er aber in den HSV und meint es sich herausnehmen zu können, in der Kabine, im Kabinentrakt rumzulaufen, was sich in dieser Branche gar nicht gehört als Finanzvorstand. ja, Sodass der Trainer ihn wegschicken muss und dann auch noch Trainer und Sportvorstand, nämlich Jonas Bolt, kritisieren. Alter, ganz ehrlich, der, der als letztes in eine Firma kommt, sollte die kleinsten Brötchen backen und gefälligst erstmal gucken, dass man sich irgendwie einfindet. Und ich kann dir sagen, ich habe mit ein paar Leuten äh, Kontakt und der Großteil von denen, die auch in engerem Verhältnis zum HSV äh, stehen, halten den Wüstefeld für a. gefährlich. B für den Blender und hätten C schon vor längerer Zeit damit gerechnet, dass der ab, äh, dass der wieder abgesicht wird. Und dass Master Jansen das nicht tut, wo der Wüstefelder bei Marcel Jansens äh, Unternehmen investiert hat, ja, also da kann sich jeder seinen Teil denken, ich will ja hier niemandem jetzt irgendwie eine Stra, äh, eine Straftat weiß nicht, aber irgendwas Unmoralisches unterstellen. Ja, es wirkt einfach schon im Gesamten sehr komisch. Wir können uns das auch nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten, dass der, also der HSV kann es sich einfach imagetechnisch nicht leisten, wieder solche großen Dinger rauszuhauen, die völlig überdimensioniert sind für das, was wir, also wir haben die, wir haben keine Cola. Wir machen uns Gedanken darum, wie wir 200 Millionen verbraten. So, dann sollen die Investoren gefälligst in den HSV investieren und nicht in so eine äh, so eine Plaza und so ein scheiß Hochhaus. Wenn die das so ernst meinen mit den HSV und den HSV wieder enger mit der Stadt verbinden sollen, ey, dann investiert in den HSV, investiert ins Stadion, investiert in die Umgebung, einfachere An- und Abreise, investiert von mir aus auch gerne mal ins Internet, damit man mit dem E-Roller zum Stadion fahren kann und den hinterher auch abmelden kann, was nämlich ständig nicht funktioniert, weil sobald 300 Leute auf einem Fleck stehen, du einfach null Möglichkeit hast, noch ins Netz zu kommen. Kümmert euch auch um solche Sachen. Kümmert euch um Sachen, die die Stadt und den HSV weiterbringen und nicht so eine bescheuerte Plaza, die mit 200 Millionen einfach 200 Millionen überdimensioniert ist. Der, ey, der HSV knabbert so an der scheiß Kohle und hat so Geldprobleme und immer noch Verbindlichkeiten, die ebenfalls noch abbezahlt werden müssen, es wird mit jedem weiteren Zweitliga-Jahr auch nicht besser. Und wenn wir dieses Jahr wieder nicht aufsteigen sollten, dann wird es nur noch schlimmer. Und wir machen uns Gedanken, wie wir 200 Millionen verbraten. Ey, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wirklich drei verschiedene Investoren äh, wirklich der Meinung sind: Ja, das ist ein geiler Plan. Das wird uns, also, in, in, du investierst ja etwas, um mehr wiederzubekommen, als du investiert hast. Ja. Das ist, die, das ist ja die Idee dahinter. Aber ich sehe nicht, dass dieses Investment sich wirklich lohnt. Welche drei Investoren, unabhängig voneinander, sind denn zum Entschluss gekommen, das ist eine geile Idee? Das muss du
0: sagen. Das weiß vermutlich nur der.
1: Das weiß der selber doch nicht. Das weiß er doch selber nicht. Ich sagte dir das, der weiß es selber nicht. Ich, also, wenn, wenn, ich, wenn ich könnte... Schmeißt den raus und äh, lasst euch gefälligst irgendwen einfallen, der an der Position richtig ist und der auch zum HSV passt. Nein, naja, war, Jan Marcel Jansen noch nicht rausgeworfen hat, ist sicherlich die Tatsache, dass Jansen dann
0: halt theoretisch mitgehen müsste. Ja, natürlich. Ja, also okay. es wird Aber
1: kein ohne Wüstefeld mit Marcel Jansen vermutlich geben. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder dieses Problem gehabt, dass wir als so hochniesig hingestellt werden. Und der HSV hat aber in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, finde ich, um dem entgegenzuwirken. Bodenständiger, nicht mehr so viel, was nach außen dringt. Na, auch in dieser ganzen Bacariata-Sache stand man zusammen, auch was dann, als dann irgendwann mal Kritik an aufkam an Tim Walter und so, ist man zusammengestanden, etc. pp. Der HSV hat da gute Arbeit geleistet. Jetzt kommt Wüstefeld und macht genau das Gegenteil, die totale alleine, also die totale Standalone-Show äh, losgelöst von Walter, losgelöst von Bold irgendwie verbunden mit Jansen, aber irgendwie auch nicht mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, wo denen keiner leiden kann. Also ich sehe das überhaupt gar nicht, dass der Wüstefeld zum HSV passt. Es passt nicht. Er passt hier nicht hin. Wir können uns diese Machenschaften, die er mit seinen Firmen gemacht hat, die undurchsichtig sind, nicht leisten vom Image her. Wir können uns dieses auf die Kacke hauen Image-mäßig einfach nicht leisten und ich will es auch nicht. Ich will nicht wahrgenommen werden als ein Fan vom HSV, der sich für 200 Millionen Euro damit kannst du alle Menschen in Norddeutschland wahrscheinlich von der Straße holen, die kein, kein, die kein Dach über dem Kopf haben. Locker. Ja, und wie, also so, solche so eine größenwahnsinnige Scheiße, die uns da nicht mal weiterbringt. Ey. Ich war echt konsterniert, als ich diese Scheiße gelesen habe Mittwoch. Ja. Aber ich konnte darüber eigentlich nur schmunzeln. Ähm. Ja, weil das, weil das schon... Weil das ist aber ja schon eher so ein... Ach, der Thomas wieder. Was hat er jetzt wieder geschrieben? Ach, was hat er jetzt wieder vor? So, worüber lachen wir heute? Ja, Keine ich Ahnung. Das ich dass man sich
0: so lange mit sowas auf diesem Posten halten kann. Ähm, da bin ich echt immer wieder fasziniert drüber. ja Und ja, also Jonas Beuth hat es ja auch im dem Mutzel prozess gesagt, dass äh, die Zusammenarbeit mit äh, Herrn Mutzel einwandfrei verlief, äh, bis dann im Januar äh, sich eben auf der Vorstandsebene was oder im Aufsichtsrat etwas geändert hat und danach diese, diese sehr gute Zusammenarbeit dann eben auch zerbröckelt ist. Ja. ja. Deswegen, also ich, ich höre schon raus, du, du möchtest kein Partner im HSV Tower?
1: Alter, ganz ehrlich, <lacht> mit Ausblick auf was? Auf die, ganz ehrlich, auf die mütter Auf die, ja. auf die Asien? Auf dem Bahnhof Stelling, auf äh, irgendwelche Gästefans, die draußen vom Stadion randalieren, und überall hinpissen. Also, ja, du machst lachst jetzt, aber das ist, doch, das ist doch die Wahrheit. Also, ich, ich, ich das, da, diese Darstellung ist ja auf dem großen Parkplatz, wo auch die Busseinfahrt ist. Erstmal, wie soll der Bus überhaupt noch ins Stadion kommen? So, das ist auch noch so ein Ding. Aber gut, wenn man, das, wenn man die Einfahrt Silvesterallee da lässt und diesen Bereich bis zur Schranke und nur auf dem Parkplatz die Plaza baut, dann könnte das ja passen. Aber äh, auch polizeitechnisch und Parkplatz, also gut, klar, er will da irgendwie Parkplätze bauen, aber bis du aus dem Parkhaus raus bist, du müsstest ja irgendwie auch neue Verbindungen an die Silvesterallee bauen, damit die Fahrzeuge da auch in einem geeigneten Zeitrahmen wegkommen und du nicht, nämlich nicht eben eine Ausfahrt hast mit einer Schranke für den gesamten, Parkbereich. D wer, wer soll das? Wie soll das funktionieren? Wie willst du die Autos alle so schnell da wegkriegen? Ja, nicht schnell. Dann stehst du halt ein bisschen länger. Kannst du schon bis zum nächsten Spiel drin bleiben? Also, das ist. Äh ja. ja. Ja, ich weiß auch
0: nicht, was ich dazu groß sagen soll. Witzige Anekdote. Ähm, Amelie wohnt ja in der Nähe vom äh, Ostseestadion in Rostock. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass auf dem Hinweg und auf dem Rückweg es Leute gibt, die dann halt zum, zu ihrem Heimspiel gehen und den, den Nachbarn in den Garten scheißen. Ich finde das immer wieder großartig. <lacht> ja. Also das, das, es müssen nicht immer die Auswärtsfans asozial sein. Du kannst auch einfach als als Heimfan deinem Nachbarn 500 Meter vorm Stadion einfach mal in den Garten scheißen.
1: Ihr merkt schon, manche Leute fahren mit dem Jeep durch Afrika und äh, beobachten Löwen, Giraffen und äh, Nashörner und Max geht durch Rostock und beobachtet Heimfans von Hansa Rostock, wie sie ihren Nachbarn in den Garten scheißen. Und äh, das ist darum, ganz großes Kino manchmal. Das ich ist, finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil wir haben auch sportlich nicht so großartig äh, noch was zu besprechen, sondern das war heute eigentlich mehr oder weniger ja schon eine, eine Wüstefeld-Sonderfolge. Es gibt äh, noch viel zu besprechen. Ähm, an der Stelle
0: können wir mal für alle Leute, die das mehr interessiert, nochmal die Therapiestunden der HSV Klönstuf empfehlen. Christian, unser Podcast-Kollege, arbeitet da sehr intensiv diese ganze Wüstefeld-Geschichte auf. Und das ist hörenswert für jeden, den, den es interessiert. Aber es macht auch ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man sich das also alles...
1: Also ihr, wenn, ihr, wenn ihr das fachlich alles auseinandergedröselt haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall bei Christian zuhören. Ihr merkt das ja hier immer wieder und seid das auch so gewohnt, dass wir das eher emotional und auch ein Stück weit aus dem... Äh, zack, da kam eine E-Mail... Aus dem, aus dem Bauch heraus irgendwie dann äh, uns hier äußern und das auch unverblümt und direkt. Ja. Also, wir haben heute schon Freitag und ich erwarte mit Freuden meine neue Apple Watch und äh, werde heute Abend ganz gemütlich erst Herr der Ringe und dann Fußball gucken. Max, ich danke dir für diese Folge und wir sehen uns am Samstag. Uh, das ist morgen, wenn ich nicht falsch liege, denn heute ist Freitag. <lacht> morgen erst, ich habe morgen übrigens richtig Zeitdruck. Äh, erst das äh, unser Auswärtsspiel bei Condor 4, HSV 7. gegen Condor 4, Anpfiff 17.30 Uhr, Abpfiff also 19.15 Uhr. Und danach dann geschlossen als Mannschaft von der 7. Äh, hin ins Volksparkstadion zur ersten gegen Fortuna Düsseldorf. Das wird morgen auf jeden Fall spannend. Hoffentlich rechnet das im, in unserem Spiel der Siebten nicht zu sehr, damit ich nachher nicht total klitschen, dass irgendwie im Volkspark stehen muss. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und äh, jetzt erstmal einen schönen Restfreitag. Ciao, ciao. Nur der HSV. Nur der HSV.